ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفقه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين حسبنا الله ونعم الوكيل يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا آمين الحمدللہ آج یکم نومبر دوہزار بیس کو قرآن کلاس نمبر ففٹی ٹو میں سنڈے کے دن ہم انشاءاللہ تعالی سورہ آل عمران کی آیت نمبر ون زیرو ٹو سے سٹارٹ کریں گے اب یہ مسلسل آیات جو ہیں یہ بھی قرآن حکیم میں ایک یونیک مقام ہے کئی ایک ٹاپکس اس کے اندر کور ہوئے ہیں اور خصوصاً اب اس وقت جو پریزنٹ امت جو فرقہ واریت کی لانت میں پھنس چکی ہے اس کا سلوشن اس کے اندر موجود ہے ان آیات کی شاید نبی علیہ السلام کے مبارک زمانے میں وہ قدر و منزلت لوگوں کے سامنے نہ آتی جو آج آ چکی ہے اس زمانے میں ظاہر ہے کہ ایک ہی لیڈر ایک ہی کتاب ایک ہی پیغمبر کے ماننے والے لوگ فرقہ واریت نہیں تھی لیکن آج آپ دیکھیں کہ امت کہاں تک پہنچ چکی ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتی اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے اس کا تقوی اختیار کرو جیسا کہ تقوی اختیار کرنے کا حق ہے وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ اور دیکھنا تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم اللہ کے تابع فرمان ہو کر مسلم ہو کر مرنا 
یہاں پہ مسلم جو ہے وہ اپنی لغت کے معنوں میں ہے ڈکشنری کے معنوں میں مسلم کہتے ہیں سر تسلیم خم کرنے والا جو اپنے آپ کو کسی اور کے حوالے کرتے ہیں ہم اپنے آپ کو مسلم کیوں کہتے ہیں کہ ہم اپنی رضا اپنے رب کے حوالے کرتے ہیں کہ جیسا رب کی مرضی اس کے مطابق ہم چلیں گے اس لیے ہم اپنے آپ کو کہتے ہیں مسلم اپنی ول کسی اور کو سبمٹ کرنے والا اسلام ہے ٹو سبمٹ یور ول ٹو اللہ اپنی مرضی اللہ کے حوالے کرنا یہ ہے اسلام اور جو یہ کرنے والا ہوتا ہے وہ مسلم کہلاتا ہے تو مسلم کا مطلب صرف اللہ اور اس کے رسول کو ماننے والا نہیں بلکہ اللہ اور اس کے رسول اللہ وصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مرضی کے مطابق بھی چلنے والا ہو ورنہ تو وہ کاغذی مسلم ہی ہوگا تو اللہ تعالیٰ ہمارا ہے کہ اللہ سے ایسا ڈرو کہ جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے اب اللہ سے ڈرنے کا حق آپ کو دنیاوی مثال میں ہی سمجھا سکتے ہیں اگر کسی شخص کا غلطی سے استری سے ہاتھ جل جائے کپڑے استری کرتے وقت اور اس کا زندگی کا وہ پہلا ایکسپیرینس ہو تو وہ کبھی ٹھنڈی استری کو بھی ہاتھ نہیں لگائے گا وہ اس استری سے ویسا ڈرے گا جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے وہ کیا کرے گا استری کو پہلے کسی کپڑے پہ لگائے گا اس کپڑے کو انڈائریکٹلی کپڑے سے چیک کرے گا کہ یہ استری گرم ہے یا ٹھنڈی ہے کیونکہ وہ حق یقین تک پہنچ چکا ہے اس کے ایکسپیرینس میں آیا کہ یہ تو جلا کے رکھ دیتی ہے ہر چیز کو اللہ سے بھی ڈرنے کا حق یہ ہے کہ انسان اس یقین کامل تک پہنچ جائے کہ واقعی جس نہ دنیا میں فزیکل لاز ایکٹیو ہیں اسی طریقے سے آخرت میں مورل لاز بھی ایکٹیو ہوں گے دنیا میں آپ یتیم کا مال کھا جائیں آپ کے پیٹ میں کوئی درد نہیں ہوگی ہاں لکڑی چبائیں تو پیٹ میں درد ہوگی کیونکہ دنیا میں فزیکل لاز ایکٹیو ہے مورل لاز اخلاقی قوانین ایکٹیو نہیں ہیں آخرت میں یہ ایکٹیو ہو جائیں گے وہی چیز ہے جو سورہ نصاب میں آئی کہ جو لوگ یتیموں کا مال لاحق ہڑپ کر رہے ہیں وہ اپنے پیٹ میں دوزخ کی آگ بھر رہے ہیں اب یہاں پہ اگر کوئی یتیم کا مال کھاتا ہے تو اس کو آگ جلتی ہوئی تو محسوس نہیں ہوگی لیکن آخرت میں یہ فزیکل لا کی طرح ایکٹیویٹ ہو جائیں گے مورل لاز بخاری مسلم میں کتنی حدیث ہیں کہ جو لوگ کنز بنا کے رکھتے ہیں مال کو اور زکوٰۃ نہیں دیتے تو وہ اجدہے کی فارم میں سانپوں کی فارم میں وہی اس کا مال اس پہ مسلط کر دیا جائے گا اب دنیا میں کوئی کیا امیجن کر سکتا ہے کہ ایک سونا اس میں سے اجدہ کیسے بنے گا یہ تو امیجن ہو سکتا ہے جو سورہ توبہ میں آئے کہ جو لوگ کنز بنا کے رکھتے ہیں سونا اور چاندی کو یہ قیامت والا دن گرم کر کے ان کے پہلوؤں کو ان کی پیشانیوں کو ان کی پیٹھوں کو داغا جائے گا یہ تو سمجھ آتی ہے کہ جناب گرم کر کے اگر پگھلا کے سونا کسی کے اوپر انڈیلا جائے تو وہ کس تکلیف سے گزرے گا لیکن اس سونے کا اجدہا بن جانا سانپوں کی شکل اختیار کر جانا اب یہ اس دنیا میں ہم اس کو امیجن نہیں کر سکتے دنیا نے اگر یہ چیز ایکسپیرینس بھی کی ہے تو حضرت موسا علیہ السلام کے زمانے میں کہ پلانٹ کنگڈم اینیمل کنگڈم میں بدل گیا کہ وہ ایک آسا کو پھینکتے تھے تو وہ اجدہا بن جاتا تھا پھر دوبارہ پکڑتے تھے واپس آ جاتا تھا ہم نے بھی صرف یہ چیز پڑھی یا سنی ہے قرآن کے ذریعے فزیکلی نہیں دیکھی 
تو آخرت میں مورل لاز ایکٹیو ہوں گے اسی لیے کہا جا رہا ہے کہ اللہ سے ایسا ڈرو کہ جیسا ڈرنے کا حق ہے اور اس کے حق کو کس طریقے سے بریف کیا ولا تم اللہ و انتم دیکھنا موت تمہیں اس حال میں آئے کہ تم فرم بردار ہو اچھا اس کا مطلب ہمارے پرانے بزرگوں نے بڑا اچھا سمجھا کہ موت سے پہلے وہ داڑھی رکھ لیتے تھے آپ دیکھ لیں لوگ تو پرانے وقتوں کو یاد کرتے ہیں اور کہتے ہیں جی بڑا مبارک دور تھا میں کہتا ہوں اسلام نے جو یہ دور دیکھا ہے نا صحابہ تعبین کے بعد اتنا مبارک دور اسلام کی ہسٹری میں کبھی نہیں آیا آٹھ سے تیس چالیس سال پہلے جو لوگ کالجز اور اسکولوں میں پڑھتے تھے ان سے ذرا پوچھیں کہ کالج میں کتنی لڑکیاں تھیں جو برقع پہن کے آتی تھی چہرے کا نقاب کر کے رواج ہی کوئی نہیں تھا اس کو پریکٹیکلی آپ نے چیک کرنا ہے آج بھی آپ گاؤں ایریا میں چلے جائیں عورتیں اسی طرح گھوم رہی ہوتی ہیں آج سے پانچ سال پہلے کی بھی بزرگان دین عورتیں اسی طرح ہی گھوما کرتی تھیں یہ پردے کا ٹرینڈ نقاب کا ٹرینڈ برقعے کا ٹرینڈ یہ اب آیا ہے لوگوں کے اندر جب لوگوں نے اس کو ابزرو کیا دین کو فزیکلی پڑھ کے کہ یہ ہمارا ریلیجن تھا ابھی بھی گاؤں ایریا میں چلے جائیں آپ ذرا بڑے بورے سے پوچھیں اگر وہ جھوٹ نہ بولیں کہ جب آپ لوگ جوانی کی ایج میں تھے تو کیا کوئی جوان لڑکا داڑھی رکھتا تھا اگر کوئی چھوٹی سی اس کی شیپ بھی بڑھ جائے نا تو اس کو وہ سفید داڑھی والے بابے سمجھانا شروع کر دیتے تھے تو کہ جناب جوانی جی بڈھا ہو گیا میں یہ ان زمانوں کی بات کر رہا ہوں جن کو لوگ آہے بھر بھر کے کہتے ہیں جی پہلے بڑا اچھا وقت تھا میں تو لاجیکلی قائل ہی نہیں ہوں کہاں سے اچھا وقت تھا آپ پاکستان بننے سے پہلے کی ذرا ویڈیوز دیکھیں نا تو آپ کو پتہ چل جائے گا کتنے لوگ جو ہیں وہ فزیکلی ریلیجن کو اس طریقے سے اڈاپٹ کیے ہوئے تھے گاؤں میں تو بوڑھے لوگ ہی صرف نماز پڑھتے تھے اور ابھی بھی آپ گاؤں ایریا میں چلے جائیں تو زیادہ تر آپ کو بوڑھے نظر آتے ہیں یہی حال شہروں کا بھی تھا لیکن سر آپ اسلام آباد میں کراچی میں لاہور میں ذرا مسجدوں میں جا کے گنے کتنے جو ہیں کالی داڑھیوں والے نمازی ہیں اور کتنے سفید داڑھیوں والے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اسلام نے جو یہ اچھا وقت ابھی اویل کیا ہے آج سے پہلے نہیں تھا تو پرانے لوگوں نے اس کا مطلب یہی سمجھا ہوا تھا کہ موت سے پہلے پہلے اپنے آپ کو نا دیکھنا تو میں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ اللہ کے تابع فرمان ہونا یعنی موت کے قریب قریب جا کے داڑھی رکھ لو نمازیں شروع کر دو باقی پوری زندگی یاشی کرو ساٹھ سال کے بعد جب گورنمنٹ بھی آپ کو ریٹائر کر کے ٹھوڈا مار کے نکال دے کہ اب تو اس قابل نہیں ہے کہ سرکاری نوکری کر سکے اب جا کے اللہ کی نوکری کرو تو پھر اس نوکری کا جو رزلٹ نکلے گا وہ آپ کے سامنے نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ چونکہ تمہیں یہ پتہ نہیں ہے کہ تمہیں موت کا بانی ہے لہذا ہر وقت موت کے لیے تیار رہو کسی کو نہیں پتا اس کی موت کس وقت آنی ہے تو کہا جا رہا ہے دیکھنا تمہیں موت نہ آئے مگر یہ اس حال میں کہ تم اللہ کے تابع فرمان ہو تو کوئی شخص بتا سکتا ہے کہ مجھے موت کا بانی ہے اللہ کی ڈیسٹنی میں میری عمر کتنی لکھی ہوئی ہے اس کو تو آپ پلان کر ہی نہیں سکتے اور ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم موت کو پلان کر ہی نہیں سکتے ورنہ تو بڑا اچھا تھا کہ اگر اسی کو بتایا جاتا بھائی اس کی پینتالیس سال ہے اس کی تیس ہوگی اس کی پچہتر ہوگی اس کی اسی ہوگی بڑے اچھے طریقے سے لوگ پلان کرتے ہیں مسئلہ ہی حل ہو جاتا لیکن ابھی تو پتہ ہی نہیں ہے پوری زندگی غفلت میں گزرتی ہے اور جب موت آتی ہے انسان کہتا ہے اوہ یہ کیا ہو گیا اور آج کل تو اس طرح کی عجیب و غریب قسم کی لا علاج بیماریاں آ چکی ہیں کہ چلتا پھرتا بندہ جو ہے وہ اس طریقے سے غائب ہوتا ہے کہ پتہ ہی نہیں چلتا اچانک پتہ چلتا ہے جی گھٹنے میں درد نکلی وہ جی کینسر نکلا ہے جی ہڈیوں کا کینسر ہو گیا جی سر میں درد ہوئی وہ جی ٹیومر نکلا ہے جی او پیا جی بندہ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تمہیں موت نہ آئے اس حال میں مگر تم مسلم ہو براد یہ کہ ہر وقت اللہ کے سامنے 
اس کے تابع فرمان رہو کیونکہ موت کا تو پتہ نہیں ہے یہ نہیں ہے کہ جب موت آنے والی ہو تو یہ کرو وہ تو کسی کو پتہ ہی نہیں ہے اب وہ اہم ترین آیت آ رہی ہے جس کے اوپر گھنٹوں بولا جا سکتا ہے جو اس دور کا سب سے بڑا مسئلہ ہے واتسم بحبل اللہ جمی اللہ کی رسی کو تم سب کے سب مضبوطی سے تھام لو اور پھر کواریت میں مت پڑو اللہ کی رسی ظاہر وہی ہوگی جو اللہ نے بتائی ہے اس کی بھی لوگوں نے بڑی بڑی تشریحات کی ہیں جی اللہ کی رسی ہے جی رسی میں آپ کو پتہ ہے کئی ریشے ہوتے ہیں وہ ریشے جڑ کے وہ بل کھا کے ایک موٹی رسی بنتی ہے یہ ہم لوگ یہ سمجھنے شروع ہو گئے ہیں یہ اسی طریقے سے جیسے میں کہوں کہ جب سے میں نے بریانی کھائی ہے میرے سینے میں آگ لگی ہے تو آپ اس آگ سے فائر مراد لینا شروع کر دیں بھائی میں محاورت اب یہ ایک بات کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ جو فرما رہا ہے کہ تم سب کے سب مل کے اللہ کے رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اس کا یہ قطن مقصد نہیں ہے کہ کوئی فزیکلی کو رسی لٹکی ہوئی ہے جو آپ نے جا کے پکڑ لینی ہے ایسے یا غلاف کعبہ کو آپ نے پکڑ لینا ہے غلاف کعبہ کی جو رسی ہے وہ اللہ کی رسی ہے یہ تو اس کا مقصد ہی نہیں تھا وہ کہتے ہیں جی ایک بزرگوں کی محبت کی رسی ہے ایک جو ہے وہ صحابہ کی محبت کی ایک نبی الاسلام کی محبت کی اور اس طریقے سے وہ بس وہ محبت کے گر دی مننے والی گل کوئی نہیں محبتہ نہیں ساری رسیاں بنا کے بھائی اللہ کے نبی الاسلام سے بھی پوچھے نا کہ اللہ کی رسی کیا ہے تو سر غدیر خوم کی جو حدیث ہے جو ہم نے اپنے منہج پہ بھی لکھ کے لگائی ہوئی ہے صحیح مسلم میں اوپر تلے چار احادیث ہیں فضائل علی والے چیپٹر میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق سکس ڈبل ٹو فائیو سے سکس ڈبل ٹو ایٹ تک نبی الاسلام نے اپنی وفات سے دو مہینہ پہلے آلموسٹ حجت الوداع سے واپسی پر مکے سے مدینے آتے ہوئے خم نامی گاؤں میں خطبہ دیا اسے غدیر خم کا خطبہ کہا جاتا ہے اور الفاظ ہی بڑے کنکلوڈنگ ہیں اے لوگو آگاہ ہو جاؤ میں بھی ایک انسان ہوں قریب ہے کہ اللہ کا قاصد یعنی موت کا فرشتہ میرے پاس آئے اور میں اس کی دعوت قبول کر لوں میں اپنے بات تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں ان میں سے پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے اس میں ہدایت ہے اس میں نور ہے تم اللہ کی کتاب کو پکڑو اپنا تعلق اس کے ساتھ مضبوط کرو اللہ کی کتاب اللہ کی رسی ہے جو اسے پکڑے گا ہدایت پر ہوگا جو چھوڑ دے گا گمراہ ہو جائے گا تو نبی اسلام نے قرآن کو اللہ کی رسی بتایا بزرگ بابوں کی محبت صحابہ کی محبت اہل بیت کی محبت اللہ کی محبت اور اس کے ریشے اور پتہ نہیں کیا کیا اکویشنز وہ محبتیں اپنی جگہ ہیں لیکن اللہ کی رسی جو ہے وہ کتاب اللہ ہے اور پھر فرمایا دوسری بھاری چیز میرے اہل بیت ہیں میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں تین دفعہ فرمایا کہ میری وفات کے بعد ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا خوف دلاتا ہوں یہ عربی میں ایک محاورتاً بات کی جاتی تھی جب کسی کو ڈرانا ہوتا تھا تو میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں اس میں اللہ کو ڈر جاؤ اور زید ابن ارکم کے الفاظ ہیں کہ نبی الاسلام قرآن کی ترغیب دلاتے رہے بار بار ہمیں کہتے رہے اللہ کی کتاب اللہ کی کتاب اللہ کی کتاب اور امت نے دیکھے نہ کتاب پکڑی نہ اہل بیت کو چھوڑا بالکل الٹ کام کیا قرآن سے روگردانی کی اور اہل بیت کے ساتھ ظلم و ستم کیا تو اللہ کی رسی اللہ کی کتاب پھر صحیح مسلم میں حدیث ہے القرآن حجت اللہ کا او علیہ کا 
قرآن قیامت کے دن یا تو تیرے حق میں حجت اور دلیل ہو جائے گی اللہ کی بارگاہ میں یا تیرے خلاف دلیل بن جائے گی مراد کیا جو قرآن کے مطابق چلے گا قرآن گواہی دے گا کہ یہ میرے مطابق چلا اور جو قرآن کے خلاف چلے گا تو قرآن اس کے خلاف دلیل بن جائے گا اور صاحب قرآن بھی دلیل بنیں گے سورت الفرقان آیت نمبر تھرٹی وقال الرسول قرآن مہجورہ قیامت والے دن نبی اسلام شکایت کریں گے کہ میری امت نے میری قوم نے قرآن کو پیٹ کے پیچھے ڈال دیا تھا ہمیں صرف شفاعت کی حدیثیں بتائی گئی ہیں اور جو شکایت کی آیتیں تھیں وہ نہیں بتائی گئی یہ ایک آیت نہیں کئی آیات ہیں وہ سورہ نسا کی آیت نمبر فورٹی ون نہیں ہے بخاری و مسلم دونوں میں حدیث ہے اس آیت کے کانٹیکس میں عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں نبی اسلام ممبر پہ تشریف فرما تھے آپ علیہ السلام نے مجھے اپنے قریب بلایا اور فرمایا کہ عبداللہ میرے پاس آؤ اور مجھے قرآن سناؤ تو کہتے ہیں میں نے عرض کیا اللہ کے محبوب علیہ السلام قرآن تو آپ پر نازل ہوا ہے میں آپ کو قرآن سناؤں تو آپ نے فرمایا مجھے دوسروں سے سن کر لطف آتا ہے تو عبداللہ ابن مسعود کی آپ قسمت دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کتاب نازل ہوئی ہے اور نبی اسلام اپنے اوپر نازل ہونے والی کتاب عبداللہ ابن مسعود سے سن رہے ہیں تو کہتے ہیں میں نے سورہ نسا کی تلاوت شروع کی جب میں آیت نمبر فورٹی ون پہ پہنچا فقیفہ ادا جنا من کل امتم بشہید وہ وقت کیسا ہوگا کہ جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ اٹھائیں گے یعنی امت کا پیغمبر اٹھائیں گے کہ بتاؤ تمہارے امتیوں نے تمہیں کیا رسپانس کیا تھا کس طریقے سے انہوں نے تمہارے ساتھ بیہیو کیا تھا جب تم میرے نمائندے بن کے گئے تھے وہ جنا بھی کا شہیدہ اور آپ کی امت پہ ہم آپ کو گواہ بنا کے اٹھائیں گے بس یہ آیت جب یہاں آئی تو عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں نبی السلام نے کہا بس عبداللہ بس کہتے ہیں میں نے حضور کی طرف دیکھا تو آپ کی آنکھوں سے مسلسل آنسو رواں تھے آپ کی داڑھی بھی تر ہو گئی تھی کہ مجھے اپنی امت کے خلاف گواہی دینی پڑنی ہے قیامت والے دن جن لوگوں نے میرا راستہ چھوڑا اب دیکھیں کہ پیغمبر کتنے رقیق القلب ہوتے ہیں ہمیں اگر قیامت والے دن یہ پتہ چلے نا کہ ہمارے دشمنوں کو سزا ہوگی تو ہم خوش ہوں گے اور نبی الاسلام اس بات پہ رو رہے ہیں کہ مجھے اپنے دشمنوں کے خلاف یہ کہنا پڑنا ہے کہ اللہ یہ انہوں نے میری بات نہیں سنی ان کو عذاب دے حضور اس پہ رو رہے ہیں کہ یار وہ جو بھی ہیں میرے ہے تو امتی ہیں یہ فرق ہوتا ہے انبیاء کتنے رقیق القلب ہوتے ہیں تو یہ شکایت والی آیت ہے تو قرآن اللہ کی رسی اسی طریقے سے صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے مسلم میں بھی موجود ہے متفق نلے ہے عبداللہ ابن ابی اوفا سے کسی نے پوچھا کہ نبی الاسلام نے کیا اپنا وسیع خلیفہ کسی کو بنایا تھا جس کے لیے وسیعت کی ہو تو انہوں نے کہا رسول اللہ نے اپنا وسیع کسی کو نہیں بنایا البتہ ہمیں نبی الاسلام نے قرآن کے مطابق چلتے رہنے کی وسیعت کی تھی تو نبی الاسلام کا یہ خلیفہ قرآن ہے وسیع قرآن ہے غدیر خوم پہ قرآن حجرت الوداع کا خطبہ اٹھا لیں حجرت الوداع کا جو خطبہ صحیح مسلم میں آیا نا ٹو نائن فائیو زیرو انٹرنیشنل نمبر کے مطابق جو نبی الاسلام کی حجرت الوداع کی جو حدیث ہے کافی لمبی ہے جو امام جعفر نے روایت کی اپنے باپ امام باقر سے انہوں نے جاب بن عبداللہ سے سیدنا حسین ابن علی کے جو پوتے ہیں امام محمد باقر بن علی بن حسین علیہ السلام وہ بڑی دردناک حدیث ہے جاور عبداللہ کو ملنے جاتے ہیں اور وہ نبینہ ہو چکے ہوتے ہیں آخری عمر میں ان کو پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ کا بچہ آیا ہے رسول اللہ کا بچہ کون ہے حضرت حسین کا پوتا محمد باقر بن علی بن حسین بن علی 
کیونکہ حضرت حسین کا بیٹے تھے علی بن حسین امام زین العابدین ان کے یہ بیٹے تھے امام محمد باقر تو انہوں نے اتنا ان سے پیار کیا کہ ان کے گریبان کے بٹن کھولے اور اپنا ہاتھ اس کے سینے پہ رکھا پیار کیا اور کہا تو میرے نبی کا بچہ ہے پوچھ تو ان کا کہ مجھے بتائیں چچا جان نبی اسلام نے حج کیسے کیا تھا تو وہ حج کی لمبی حدیث شروع ہوتی ہے اس میں یہ بھی الفاظ ہیں کہ نبی اسلام جب حجت الوداع کے موقع پر آپ نے خطبہ دیا میں عرفات میں تو آپ نے فرمایا اے لوگو میں اپنے بات تم میں وہ چیز چھوڑ کر جا رہا ہوں کہ جسے مضبوطی سے پکڑ لیا تو کبھی گمرانی ہوگے اور وہ اللہ کی کتاب ہے بس مسلم شریف میں حجت الوداع کے خطبے میں صرف قرآن ہے سنت بھی اسی میں شامل ہے ظاہر ہے قرآن ہی نے سنت کی طرف ہماری رہنمائی کی ہے اور پھر جاب بن عبداللہ کہتے ہیں نبی اسلام نے پھر صحابہ سے اجتماعی طور پہ پوچھا کہ کیا میں نے اللہ کا پیغام تم تک پہنچا دیا تمام نے کہا یا رسول اللہ پہنچا دیا بلکہ آپ نے ہماری پہنچانے کا حق ادا کیا آپ نے ہماری خیر خواہی فرمائی اس معاملے میں تو آپ نے تین دفعہ یونگلی اٹھائی اور آسمان سے پھر صحابہ کی طرف کی اللہ مشہد اللہ مشہد اللہ مشہد اے اللہ گواہ ہو جانا کہ یہ مان رہے ہیں کہ میں نے جو اپنی رسپانسبلٹی تھی ان تک وہ کام پہنچا دیا حجت الوداع میں بس اتنا ہی خطبہ ہے بخاری اور مسلم میں کہ حجت الوداع یوم عرفہ سے اگلے دن پھر آپ نے خطبہ دیا ہے وہ منا میں دیا جہاں پہ قربانی ہوتی ہے اور وہ خطبہ بخاری میں بھی ہے اور مسلم میں بھی وہ بھی آپ کو حج والے چیپٹر میں مشکات کے اندر وہ والا خطبہ بھی مل جائے گا جس میں آپ نے اسلام فرمایا تھا آج کون سا دن ہے یہ کون سی جگہ ہے یہ کون سا مہینہ ہے تو سارے خاموش رہے پھر آپ نے فرمایا کہ کیا یہ ذوالحجہ کا حرمت والا مہینہ نہیں ہے یہ شہر مکہ حرمت والا نہیں ہے اور آج کا دن جو ہے وہ یعنی یوم النحر کا دن دس الحجہ کا دن اور پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ زمانہ گھوم گھما کے اسی جگہ پہ واپس آ گیا ہے جہاں سے اللہ نے سٹارٹ کیا تھا کہ سال کے بارہ مہینے ہیں چار حرمت والے ہیں چونکہ وہ عرب کے لوگوں نے اس کو آگے پیچھے کرنا شروع کر دیا تھا نا سورہ توبہ میں بھی ذکر آتا ہے کہ وہ اپنی مرضی سے مہینوں کو آگے پیچھے کر دیتے تھے پھر اس میں کئی ایک باتیں آپ فرمایا تمہاری جان مال عزت آبرو ایک دوسرے پہ اسی طریقے سے حرام ہے جس طرح کہ یہ آج کا یہ دن ہے یہ شہر مکہ ہے یہ مہینہ حرمت والا ہے پھر آپ علیہ السلام نے پوچھا کہ کیا میں نے اللہ کا پیغام تم تک پہنچا دیا سب نے کہا پہنچا دیا پھر آپ نے اسی طرح کہا کہ اللہ گوار ہے نا اور پھر اس کے آگے الفاظ ہیں کہ اب یہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ جو بات تم تک پہنچی ہے اس نے تم اس کو تم نے دوسرے لوگوں تک پہنچانا ہے جو اس امت کی ذمہ داری ہے وہ آگے آ بھی جائے گی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس امت کی فضیلت نبی علیہ السلام کے امت ہونے کی وجہ سے ہے حالانکہ اس امت کی فضیلت نبی علیہ السلام کی ختم نبوت کی وجہ سے ہے کہ چونکہ رسول اللہ کے بعد اب کسی نے پیغمبر نہیں آنا لہذا نبیوں والا کام امت کو ٹرانسفر ہوا ہے چونکہ اس امت کو کام نبیوں والا ملا ہے اس لیے اس کی فضیلت باقی امتوں سے بڑھ گیا وہ آگے آج آ جائے گی آئے کن تم خیر امت اخرجت لناس تمرون بالمعروف و تنہون المنکر و تمنون باللہ تو یوم النہر کے خطبے میں بھی نبی اسلام نے کہا کہ تمہاری ذمہ داری ہے تم نے یہ پیغام دوسروں تک پہنچانا ہے اور پھر آگے آپ نے فرمایا کہ بعض اوقات جسے بات پہنچائی جا رہی ہوتی ہے وہ زیادہ یاد رکھنے والا ہوتا ہے بنسبت اس کے جو پہنچا رہا ہوتا ہے اور واقعی یہ بات بھی رسول اللہ کی صحیح ثابت ہوئی کہ جن تک بات پہنچی تھی انہوں نے زیادہ اہتمام سے اس بات کو سنبھالا 
آج ہم جن لوگوں کی کتابیں یہاں سجائے بیٹھے ہیں یہ سب کے سب نان عرب ہیں سوائے امام مالک کے وہ مدینہ شریف کے ہیں اور وہ بھی المتم مالک کو ہم اگرچہ ایک بڑی کتاب ہے بل قطب ستہ کے جتنے چھ کے چھ امام ہیں سب نان عرب ہیں امام مسلم ایران کے ہیں امام بخاری رشیا کے ہیں امام ادود اور امام ترمزی افغانستان کے ہیں تو دیکھیں کس طرح بات سعودی عرب کا چینل ہوتا ہے اور حدیثیں بیان کر رہے ہوتے ہیں اذان اور جماعت کے وقفے میں تو رواہ البخاری رواہ رواہ مسلم بیان کر رہے ہوتے ہیں تو دونوں نان عرب ہیں اللہ تعالیٰ جس سے مرضی خدمت لے لے تو جو حضور اسلام فرمایا تھا نا کہ بعض کا جسے بات پہنچائی جا رہی ہوتی ہے وہ زیادہ اہتمام کرتا ہے بنسبت اس کے جو پہنچا رہا ہوتا ہے یعنی وہ اس چیز کو پروٹوکول دیتا ہے کہ یار میں نے اس بات کو سیو کرنا ہے تو قرآن کے اوپر تو آپ بے شمار حدیث ہیں صحیح مسلم ایک اور حدیث ہے نبی اسلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کتاب کی وجہ سے قوموں کو عروج دے گا اور اس کتاب کی وجہ سے قوموں کو ذلیل کرے گا جس کو ڈاکٹر اقبال نے شعر میں بھی سمویا ہے وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر یہ مسلم شریف کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے قوموں کو عروج دے گا اور اس کتاب کے ذریعے قوموں کو زوال دے گا یعنی جو عمل کریں گے المستدر الحاکم میں جو حجت الوداع کا خطبہ ہے اس میں الفاظ ہیں اپنے بعد دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں ایک اللہ کی کتاب اور دوسرے اس کے نبی کی سنت ان کو مضبوطی سے پکڑ لینا تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے اب دیکھ لیں لوگوں نے کتاب اللہ اور سنت کو چھوڑ کے اپنے اپنے بزرگ بابوں کی تعلیمات پکڑی ہوئی ہیں جب ہم لوگوں کو بتاتے ہیں کہ یہ اس طرح نہیں اس طرح کہتے ہیں ایک ہی لکھے ہے انہوں نے پوچھو تسی آج تک جو کوئی سانو دس دے رہے ہو کتنے لکھے سی تو نہیں کہتے خیال آیا کہ بھی تسی جو کوئی سانو دس دے رہے ہو بچپن دوں وہ کدھر لکھیا تکیا سی جے نہیں ساڈے کل کوئی لکھیا منگ دے اسی پھر بھی دکھا دیں گے لیکن سوچن تھنک آؤٹ آف باکس کرے کہ جو آپ کو کہہ رہے ہیں کتنے لکھے ہے انہوں پوچھ تسی جو کچھ کر رہے ہو وہ کتنے لکھے ہے جیسے وہ حیدر بھائی کی بات مجھے بڑی اچھی لگی کہ اگر کوئی غیر مسلم آپ کے پاس آئے اور کہ میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں مجھے بتائیں کہ اللہ تعالیٰ کی اپنے بندے سے کیا ڈیمانڈ ہے مسلمان کے عقیدے کیا ہونے چاہیے مجھے کوئی کتاب پڑھنے کو دیں تو آپ کون سی کتاب پڑھنے کو دیں گے قرآن فضائل مالی پڑھا دو زیادہ تر تو ظاہر ہے جو بندے قرآن ہی پڑھنے کے لیے دیں گے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے جو ہمارے نبی پہ نظر غیر مسلم ہوں تو ویسے فضائل مال اللہ بھی قرآن ہی دے گا کیونکہ اس کو پتہ ہے یار کہ یہ گورے کو دے رہا ہوں تو وہ چیز دوں جو چوبیس کیرٹس ہونا ہے تو اگر وہ آگے سے یہ سوال کر لے کہ تم جو مسلمان ہو تم نے بھی اپنے عقیدے اسی کتاب کو پڑھ کے صحیح کیے ہوئے تو میرے خیال ہے نائنٹی لوگ جو ہے نا ان کے سر شرم سے جھک جائیں گے کہ نہیں تو آپ گورے کو تو یہ مشورہ دے رہے ہیں خود نہیں کر رہے اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اپنے اوپر خود اللہ کی دفاع لگا لی ہے یعنی قیامت والے دن اللہ تعالیٰ آپ پہ مقدمہ قائم کر سکتا ہے کہ تنو پتہ سی کہ قرآن پڑھ کے میں اپنے آپ نو صحیح کرنا ہے تو کیوں نہیں کیتا ہم لوگوں کو یہ کہیں گے کہ اللہ ہم اس لیے اس طریقے پہ چل رہے تھے کہ لوگ اس طریقے پہ چلتے تھے وہ تو صحیح بخاری میں حدیث ہے نا جب قبر کے تین سوال نہیں آئیں گے تو فرشتے اس سے چوتھا سوال کریں گے کہ بھائی تو اللہ کے بندے کیا تیری حالت تجھے سوال کیوں نہیں ہے وہ کہتا ہے میں وہی کہتا تھا جو لوگ کہتے تھے سن سنا کے سننی تو نہیں پڑھ پڑھا کے سننی بڑھو تو فرشتے پھر آگے سے کہیں گے کہ تو نے خود پڑھ کے 
عمل کرنے کی کوشش کیوں نہیں کی یا کسی ایسے شخص کی پیروی کیوں نہیں اختیار کی جو تجھے بتا دیتا کہ کیا لکھا ہوا ہے اور پھر اس کو ایک ایسا گرز ماریں گے کہ زمین و آسمان کی ہر مخلوق اس کی چیخو پکار کی آواز سنے گی سوائے جن اور انسانوں کے اور اگر جن اور انسان سن لیں تو بے ہوش ہو جائیں یہ بخاری شریف ہے مولانا شریف نہیں ہے تو قبر میں جا کے تو یہی کہ ہونا ہے اور آخرت میں تو قرآن پورا بھرا پڑا ہوا ہے کہ قرآن کی پیروی اختیار کرنی تھی تو یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں جو آپ نے کسی کو سمجھانی ہے یہ ہر مسلمان کو پتا ہے عمل نہ کرے اس کی اپنی بدقسمتی تو کہا گیا اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور فرقوں میں مت بٹو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو اللہ کی کتاب کو پکڑ لے گا وہ فرقہ واریت سے بچ جائے گا وہ ہماری سائنس کی لینگویج میں اسے کہا جاتا ہے اینڈ وائس ورسا ایک تو یہ ہے کہ اللہ کی کتاب کو پکڑ لو اور فرقہ واریت میں مت پڑو دوسرا یہ ہے کہ جو اللہ کی کتاب کو نہیں پکڑے گا وہ فرقہ واریت میں پڑ جائے گا بیک وقت دونوں معنی درست ہیں تو سر نظر آ رہا ہے آج کسی کو کہیں نا اپنے عقیدے قرآن کے مطابق کریں قرآن کو ترجمے سے پڑھیں تو آگے آپ دیکھیں یعنی آپ کے علماء ہی آپ کو منع کرنا شروع کر دیں گے ہم نے اس پہ ویڈیو بھی اپلوڈ کی تھی نا وہ اسلام 360 والے بھائی جب تعارف کروا رہے تھے جیو کے اوپر آ کے اپنے سافٹ ویئر کا اس کا اپلیکیشن کا کہ جی اس میں تو قرآن کے ترجمے کھل جاتے ہیں حدیث تو وہاں ایک مولانا صاحب نے یوں انگلی اٹھا لی تھی لیکن بس دیکھ لو دشمن ادھر ہی بیٹھے ہوئے اچھا اتنی حیران کن بات ہے اگر ہمیں کوئی یہودی عیسائی کے نا قرآن نہ پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے ہم اس بات کو کتنا برا مانیں گے یہی بات مولوی کہہ دیتا ہے نا تو ہم اپنے بچوں کو بھی یہ سکھاتے ہیں کہ ڈائریکٹ نہیں پڑھنا اچھا یہ ابھی تک یہی سکھاتے آ رہے ہیں ان کو کہ یار انڈائریکٹ پڑھا دو یار آپ پڑھ لو سانو پڑھا دو کوئی نہیں تو یہ صرف ایک علمی شہوت ہے علمی ڈسکشن ہے کرتے رہتے ہیں نکالتے اس میں سے کچھ بھی نہیں ہے یا تو ہونا پریکٹیکلی کر کے بھی کوئی بتائیں کہانیاں کرائی ہوئی ہیں ایک دوسرے کو وزکرو نعمت اللہ علیکم اور یاد کرو اللہ کی اس نعمت کو جو اس نے تم پر کی اذکم تم اعداء فالف بین قلوبکم کہ تم آپس میں دشمن تھے تو اللہ نے تمہارے دلوں کو ایک کر دیا محبت ڈال دی اس کے اندر عرب کے لوگ کس طرح لڑتے تھے چھوٹی چھوٹی بات کے اوپر اسلام نے ایک کامن بانڈ کے طور پر ان کو جمع کر دیا فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ اِخْوَانَا اور اللہ کے احسان کی وجہ سے تم بھائی بھائی بن گئے اسلام اتنا زبردست بانڈ کے وہ عرب کے اجڑ لوگ چھوٹی چھوٹی بات پہ مرنے مارنے پہ اترنے والے لوگ اسلام نے ان امیہین کو جو پڑھے لکھے بھی نہیں تھے چینج کر کے رہتے ہیں اس پہ ہمارے ایک بھائی نے وہ کلپ بھی اپلوڈ کیا ہے جب عرب میں قرآن آیا ہدایہ پورٹل کے اوپر آپ دیکھ لیں کس طریقے سے اس قرآن نے چینج کی ہے اس دنیا کو وہ کم تم آلا شفا اور تم تو آگ کے گڑے کے کنارے پہ پہنچ چکے ہوئے تھے یعنی دوزخ میں گرنے والے تھے اپنی گمراہیوں کے سبب فن کم منہا تو اس نے تمہیں بچا لیا یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیج کے تمہیں ہدایت دے دی جو صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ میری اور تمہاری مثال اس طرح جس طرح پتنگے آگ پر گر رہے ہوں اور میں تمہارے کمر بند سے پکڑ پکڑ کے تمہیں آگ سے دور کر رہا ہوں تم پتنگوں کی طرح آگ پہ یعنی جہنم کی آگ پہ گر رہے ہو تو نبی اسلام نے 
مثال دی کہ میں تمہیں بچانے والا ہوں تو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ اور ذریعہ بنایا اس انسانیت کو دوزخ میں گرنے سے بچانے کا کدال کا یوبین اللہ لکم آیاتی اس طریقے سے اللہ تعالیٰ اپنی آیات کھول کھول کر بیان کرتا ہے تمہارے لیے لعلکم تحتدون تاکہ تم ہدایت پا جاؤ ول تکم منکم امتون الخیر تم میں ایک جماعت تو ایسی ہونی چاہیے جو لوگوں کو بھلائی کی طرف بلائے وہ یا مرون بالمعروف اور نیکیوں کا حکم دے وہ ینہون عن المنکر اور برائیوں سے روکے وہ الا اکم المفلحون اور یہ لوگ ہوں گے اصل میں فلاح پانے والے تو ایک جماعت یہی وہ آیت ہے جس کی وجہ سے اتنی جماعتیں بن گئی ہیں سب لوگ یہ آیت پڑھ کے اپنی ایک جماعت لادا کر لیتے ہیں تو اس سے پہلے بھی پڑھ لیا کرے نا کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور فرقوں میں مت بٹو اگر جماعت بنائی تھی تو قرآن کی بنیاد پہ بنانی چاہیے تھی نا مولویوں کی لکھی ہوئی کتابیں تو نہیں تھی ان کے ہاتھ میں پکڑانی چاہیے قرآن سے پوری بات لینی چاہیے تھی تو وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ فرمایا تم میں ایک جماعت ہونی چاہیے یعنی دعوت و تبلیغ کا کام کرنے کے لیے قرآن و سنت کی تعلیمات لوگوں تک پہنچانے کے لیے ایک جماعت ہونی چاہیے جو آرگنائز طریقے سے یہ کام کرے لیکن اس جماعت کا یہ کام نہیں ہونا چاہیے جو ہماری جماعت میں آ گیا وہ ہدایت پہ ہے جو چھوڑ دے وہ گمراہ ہو گیا وہ لوگوں کو جاگیں گے اور خود جاگنے کے بعد لوگوں کو جگائیں گے بس یہ کام انہوں نے کرنا ہوگا باقی ہماری جو مذہبی جماعتوں نے اس آیت کا غلط رزلٹ نکالا اور اپنے جماعت کے امیر کی بیت کو واجب قرار دے دیا حتیٰ کہ وہ حدیثیں جو کہ اجماع امت سے متعلق احادیث تھی ان کو پکڑ کے اپنی جماعت کے اوپر لگانا شروع کر دیا حالانکہ اس کا تعلق تو اجماع امت سے تھا تو یہ بات تو ٹھیک ہے کہ سب کے سب لوگ تو علم اس لیول کا حاصل نہیں کر سکتے کہ وہ علم کی گہرائی میں اتر جائیں وہ چند ہی لوگ ہوں گے جو اتنی ایکسپرٹیز حاصل کریں گے ہم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ ہر بندہ فلاسفر بن جائے گا لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ ہر انسان کو آخرت میں کامیابی کے لیے جو بیسک نالج چاہیے نا وہ ہر بندہ حاصل کر سکتا ہے اس کے لیے کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے البتہ جو دقیق مسائل ہیں دور حاضر کے ایشوز اٹھتے ہیں فتنے اٹھتے ہیں ان کو دبانے کے لیے قرآن اور سنت کے کراس ریفرنسز لے کے ایک آپٹیمل سلوشن دینا تو سر اس طرح کا تو بندہ آپ اپنے علماء میں سے بھی کوئی چیدہ چیدہ نکالیں گے جو علماء ڈگری ہولڈر ہیں وہ یہ کر کے بتا سکتے ہیں یہ تو وہ بھی نہیں کر رہے وہ بھی خود ناقل بنے ہوئے اپنے بڑے علماء کے آپ دیکھ لیں دو بندی ہیں وہ بات کریں گے کہ مفتی تکی عثمانی صاحب نے فتوا دیا ہے ان کا مفتی بھی یہی کہہ رہا ہوگا اور عام آدمی بھی تو یہ مفتی کس چیز کی ڈگری لے کے نکلے ہوئے ہیں ان کا اپنا کوئی دماغ نہیں اس بھیجے سے کچھ نہیں سوچتے ہیں یہ خود بھی ناقل ہی بنے ہوئے تو یہ بات درست ہے کہ ہر بندہ اس لیول پہ نہیں جا سکتا صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ دانائی بھی تقدیر سے ہے ہر شخص عقل میں بھی برابر نہیں ہے لیکن جو بیسک عقل ہے آخرت کی کامیابی کے لیے اس میں سب برابر ہے اور یہ کوئی ناانصافی والی بات نہیں ہے ورنہ تو اس سے بڑی بات ہے کہ ہر بندہ تو پیغمبر بھی نہیں ہے نا اب ایک بندہ یہ رونا پیٹنا لے کے بیٹھ جائے کہ مجھے اللہ نے موزا کیوں نہیں بنا دیا ول آف گاڈ نا یوس الما یف الون اللہ کو کوئی نہیں پوچھ سکتا کہ اس نے یہ کام کیوں کیا وہ ہر ایک کو پوچھے گا بھی اس نے یہ کام کیوں کیا ول آف گاڈ تو پھر ہر جگہ آتی ہے وہ تو بین ہے اس چیز کو سوچنا لیکن گیون سرکمسٹانسز میں چاہے کوئی کافر ہے مسلم ہے 
اور کسی بھی فرقے میں اس کو اللہ نے اتنی عقل ضرور دی ہے کہ وہ توحید تک آخرت تک پیغمبر تک تھوڑی سی ایفرٹ کر کے پہنچ سکتا ہے اچھا اکثر لوگ آ کے مجھ سے سوال کر رہے ہوتے ہیں جی وہ جی ہندوؤں کا کیا قصور ہے جی وہ ہندوؤں کے گھر پیدا ہوئے میں تو کہتا ہوں میرا کیا قصور ہے کہ میں جو ہے مسلمانوں کے گھر پیدا ہوں ان مسلمانوں کے گھر کہ جنہوں نے ہمیں بچپن سے یہ سکھایا کہ قرآن دیس ڈریکٹ نہ پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے جنہوں نے ہمیں بزرگ پرستی سکھائی تو میرا کیا قصور تھا اچھا لوگ کنکلوڈ کر بیٹھے ہیں کہ ہم مسلمانوں کے گھر پیدا ہوئے تو اسے ٹھیک ہو گئے حالانکہ آپ لاجیکلی سوچیں ایک شخص جو ریگستان میں پیاسا مر جائے اس پہ زیادہ دکھ ہوگا آپ کو یا جو دریا کے کنارے پیاسا مر جائے اس پہ زیادہ دکھ ہوگا تو مسلمان یہ دریا کے کنارے پیاسا مر رہے ہیں ان کے گھر قرآن ہے لیکن قرآن صرف اس لیے ہے کہ یہ بچی کو بیاتے وقت نیچے سے گزار دیں گے یا ماں باپ مر جائیں گے تو پڑھ کے تو اللہ سے بخشوانے کی کوشش کریں گے یہ اس کا کام ہے تو یہ تو پیاسے یہ مر رہے ہیں مسلمان کافر کی فکر چھڑو اپنی فکر کرو ہم نے جنت انکلوڈ کر لی ہوئی ہے کہ نام مسلمانوں والا پیدا مسلمانوں کے گھر ہوئے تو جنت اب گارنٹیڈ ہے اتنا سوکھا کام نہیں ہے جن کو گارنٹی ملی تھی وہ تو آخری وقت تک روتے رہے ہیں جامعہ ترمزی اٹھائیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قبرستان جاتے تھے اتنا روتے تھے کہ داڑھی آنسوں سے تار ہو جاتی تھی تو لوگ پوچھتے تھے کہ آپ کیوں اتنا روتے ہیں انہوں نے کہا اس لیے کہ میں نے خود نبی اسلام سے یہ سنا تھا کہ قبر آخرت کی منزلوں میں پہلی منزل ہے جس کی یہ منزل آسان ہوئی اس کی اگلی منازل آسان ہو جائیں گی اور جو اس میں پھنس گیا اس کی اگلے منازل مشکل در مشکل در مشکل ہو جائیں گی کسی نے ان کو کہا کہ حضرت تسی تو جنتی ہو تین بار جنت کی بشارت تو ملی ہوئی ہے یقیناً ملی ہوئی ہے تو جنت کی بشارت انہی کو ملی ہوئی ہے کہ جنہوں نے بشارت لینے کے بعد کام نہیں سی پانا ہر بندے کو جنت کی بشارت نہیں ملنی وہ جنت کی بشارت پا کے بھی اللہ سے بے فکر نہیں ہوئے ڈرتے ڈرتے زندگی گزاری ہے یہاں کہتے ہیں جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے وہ کل پرسوں ایک پوسٹ شیئر کرائی ہمارے ارشاد بھائی نے کہ جی مسجد کے اندر آٹھ دس نمازی ہوتے ہیں اور مسجد کے باہر ہزاروں لوگ نعرہ لگا رہے ہوتے ہیں غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے لیکن وہ مسجد کا دروازہ کراس کر کے اندر نہیں آ سکتے دیکھ لیں یہ میلاد کے جتنے جلوس نکلتے ہیں یہ اینڈ زور کی نماز کے وقت اینڈ ہو رہا ہوتا ہے نا تو یہ جتنے جلوس ہیں اس حساب سے تو جس مسجد میں جا کے جلوس ختم ہو رہا ہے وہاں تو جوتی والی جگہ پہ بھی کھڑے ہونے کی جگہ نہیں ہونی چاہیے سب تتر بتر ہو کے گھر گھر چلے جاتے ہیں کیونکہ وہ مشکل کام ہے نعرے تو آسان ہے یہ جو جماعتوں والا معاملہ ہے نا یہ بات درست ہے کہ آرگنائز طریقے سے دعوت کا کام ہونا چاہیے اور ایک بندہ بھی ایک پوری جماعت ہو سکتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام اکیلے ہی پوری امت ہے سورہ نحل میں اللہ نے کہا کہ اکیلا ابراہیم ہی پوری امت تھا باقی یہ کہ ہمیں ایز اے معاشرہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے یہ سمجھدار لوگوں کی کہ کچھ لوگ تو وقف ہونے چاہیے جو دین کے لیے وقف ہوں علم حاصل کریں اور اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ اتوبہ میں نا بالکل اینڈ میں جا کے نا فرمایا ہے سورہ توبہ کی ون ٹوینٹی ٹو نمبر آیت ہے بالکل اینڈ پہ جا کے کہ یہ تو پاسبل ہی نہیں ہے نا کہ سب کے سب لوگ فلاسفر بن جائیں گے ہمارا جو علماء سے جھگڑا ہے یہ نہیں ہے کہ ہم ہر بندے کو کہنے کہ وہ مولوی بن جائے ہم کہتے ہیں کم از کم مولوی سے یہ تو پوچھو نا کہ جو کچھ بیان کرے وہ لکھا بھی ہوا ہے کہ نہیں الٹ ہی بتا رہے ہو ہر چیز یہ آیت نمبر ون ٹوینٹی ٹو 
وماکان المؤمنون علیم فروقاف یہ تو ممکن نہیں ہے کہ سارے مومنین مکملی طور پر نکل پڑیں اللہ کی راہ میں علم حاصل کرنے کے لیے فلولا نفر من کلی فرقتم من ہم طائفت لیتفقہو فی الدین تو کیوں نہیں ایسا ہو رہا کہ ہر گروہ میں سے ایسے لوگ نکلیں ہر قبیلے میں سے کمیونٹی میں سے جو دین کی فکر دین کی سمجھ بوجھ یہ فکر انفی نہیں ہے سمجھ بوجھ حاصل کریں لیوں ضرو قوم ادا روجا تاکہ وہ اپنی قوم کو پھر جا کے آخرت کا ڈر سنائیں ان کی تربیت کریں جب وہ واپس پلٹیں الہیم ان کی طرف لعلہم یحضرون تاکہ وہ بھی آخرت کی تیاری کر سکیں اللہ سے ڈر جائیں تو اللہ تعالیٰ بھی یہ چیز ایڈمٹ کر رہا ہے کہ ہر بندہ ایک لیول کا نہیں ہے سر چھوڑ دیں دنیا کا سب سے بہترین ٹیچر انسانی تاریخ میں کون ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لیکن خلفۂ راشدین پھر بھی چار ہی نکلے ہیں ابو بکا عمر عثمان و علی چار ہی ہیں سوا لاکھ میں سے وہ جو ٹاپ کے ہیرے ہیں وہ چار ہی ہیں ورنہ اتنا بڑا ٹیچر ہو تو کچھ چار پانچ ہزار بندہ تو اس میں سے اس طرح کا نکلنا چاہیے تھا نا یہ پاسبل نہیں ہوتا اللہ نے سب کو ایک طرح کا بنایا نہیں ہے اتنے بڑے بڑے ٹیچر بھی ہیں نا ان کے بھی اسٹوڈنٹ میں سے چند ایک لوگ ہیں جو اوپر آتے ہیں تو وہی اللہ کی ریکوائرمنٹ ہے انہوں نے باقیوں کو ایجوکیٹ کرنا ہوتا ہے مولانا مدودی رحمہ اللہ کی برسی کے اوپر ایک پروگرام آج ٹی وی والوں نے لگایا جس پہ غامدی صاحب سے مدودی صاحب کے بارے میں پوچھا گیا حالانکہ ان کے نظریات میں اختلاف بھی ہے استاد شگرد کا رشتہ تو ہے علمی اختلاف ہے اس نے یہ سوال کیا کہ بھئی یہ ہماری کالجز یونیورسٹیز کیوں نہیں مدودی جیسے لوگ پروڈیوس کر رہی انہوں نے کہا اس طرح کے لوگ کالجز اور یونیورسٹیز نہیں پروڈیوس کر سکتی بلکہ کالجز اور یونیورسٹیز اس لیے بنائے جاتے ہیں کہ اس طرح کے لوگ جو مبوس ہوتے ہیں نا ان کی تعلیمات کو آسان فہم کر کے باقی لوگوں کو سکھایا جائے وہ تو خود ایک اپنی ذات کے اندر ایک پوری امت ہوتے ہیں ان کے اوپر پی ایچ ڈیز ہو رہی ہوتی ہیں تو یہ لوگ پروڈیوس نہیں کیے جا سکتے ہزاروں لوگ ایک یونیورسٹی سے پڑھ کے نکلتے ہیں لیکن نیوٹن اور آئنسٹائن تو بڑے تھوڑے لوگ ہی بنتے ہیں گاڈ گفٹڈ صلاحیتیں ہوتی ہیں اگر یونیورسٹیز اور کالجز نیوٹن اور آئنسٹائن بنا بنا سکتی ہوتی ہیں تو آئنسٹائن کو دوسرا بھی پیدا ہو گیا ہوتا آج تو اس سے بھی ایڈوانس یونیورسٹیز ہیں یہ گاڈ گفٹڈ صلاحیتیں ہیں تو اس طرح اللہ تعالیٰ فرمائے یہ پاسبل نہیں ہے کہ سب لوگ ہی حاصل کریں چند لوگ نکلیں وہ باقی لوگوں کو جا کے سکھائیں ولا تکون کلدین تفرقو یہ سخت ترین آیت ہے فرقہ واریت کے خلاف پورے قرآن میں اچھا لوگوں میں تو مشہور ہو گئی ہے ون زیرو تھری نمبر آیت سورہ علی عمران کی وہ آتسیم و بحبل اللہ جبی ولا تفرقو حالانکہ یہ جو ایک سو پانچ نمبر آیت ہے نا دو آیات آگے جا کے یہ اس سے زیادہ سخت ہے ولا تکون کلدین تفرقو وقت لفو ممبادیما جا احم البینات دیکھنا ان لوگوں کی ماند نہ ہونا کہ جنہوں نے اللہ کی طرف سے روشن دلائل آنے کے بعد بھی فرقہ واریت اور تفرقہ ڈال دیا وہ الا اکلحم عذاب العظیم ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے جنہوں نے بینات کے بعد تفرقہ ڈالا اچھا بینات کیا ہیں کتاب اللہ اور سنت انبیاء کیا لے کے آتے ہیں تعلیمات اللہ کی طرف سے امتوں کی طرف تو امتوں کے پاس پیغمبروں کے ذریعے سے جو اللہ کی تعلیمات آئیں ان کے بعد بھی تفرقہ ڈالا ان لوگوں کی ماند نہ ہونا 
ایسے لوگوں کے لیے بڑا عذاب ہے اور پھر اللہ تعالیٰ نے ایک جھلک بھی دکھائی ہے یوم تب یو وجوہ وجوہ قیامت والے دن کئی چہرے ہوں گے جو روشن ہوں گے اور کئی ہوں گے جو کالے ہوں گے سیاہی چھائی ہوگی ان پہ فمت وجوہم تو ایسے لوگ جن کے چہرے سیاہ ہوئے ہوئے ہوں گے ان سے کہا جائے گا اکفر تم بادا ایمان کیا تم نے ایمان لانے کے بعد کفر کیا فضوق العذاب ابیمان کن تم تکفرون تو اب چکھو اس عذاب کا مزہ جو تم نے دنیا میں کفر کی روش نہ شکری کی روش اختیار کی اچھا یہ کیا بات ہو رہی ہے کہ ایمان لانے کے بعد کفر اختیار کیا آپ لوگ شاید یہ سمجھ رہے ہوں کہ ایمان لائے بعد میں وہ کافر ہو گئے نہیں یہاں لغت کا معنی کریں گے کہ بات ماننے اور سمجھنے کے بعد بھی عمل نہیں کیا اس کے اوپر علماء یہود نبی اسلام کے دنیا میں مبوس ہونے سے پہلے ان پہ ایمان رکھتے تھے سورہ بکرہ میں آیا نا ایٹی نائن نمبر آیت میں کہ اس نبی کے وسیلے سے دعائیں کیا کرتے تھے یہ وسیلہ وہ پنجابی والا نہیں کہ اللہ کے حضور کہتے تھے کہ اس نبی کو جلدی بھیج ہم اس کے ساتھ مل کے کافروں پہ غلبہ پائیں اور جب یہ نبی آگے سب سے پہلے یہ منکر ہو گئے وہ مختلف الدین اوت الکتاب اللہ ممبادی جا اہم العلم بغیم بینہم اہل کتاب کے علماء نے العلم قرآن آ جانے کے بعد بھی اختلاف کیا آپس کی ضد کی وجہ سے نبی علیہ السلام کو ماننے سے انکار کر دیا جب تک حضور آئے نہیں تھے تو حوالے دیتے تھے جب حضور علیہ السلام آئے تو پہلے کافر وہ لوگ بن گئے بدقسمتی تو اس کا مطلب یہ ایمان لانے کے بعد انہوں نے کفر کیا مانتے تھے کہ ہم آخری پیغمبر آنے والے ہیں لیکن کفر اختیار کیا یہ ہے اور معذرت کے ساتھ آج اگر رسول اللہ ہم میں آ جائے نا تو اکثریت کا حال یہی ہو جائے گا حقیقت بات ہے کیونکہ آپ کو جس نبی کا تعارف کروایا گیا وہ تو نبی وہ اس طرح ہے ہی نہیں تھے آپ کو یہ تعارف کروایا گیا ہے کہ نبی الاسلام حاضر و ناظر ہیں نبی الاسلام دنیا میں تشریف لائیں گے وہ کہیں گے یار تم نے قرآن نہیں پڑھا کہ نبی تم وہاں موجود نہیں تھے جب ہم نے موسا کو پکارا نہ تم گواؤں میں تھے تو مجھے حاضر و ناظر کہاں سے تم نے بنا لیا انہوں نے کہنا یہ وہ نبی نہیں ہے ظاہر ہے وہ ماننے سے انکار کر دیں گے ان کو تو بتایا نبی الاسلام کا سایہ نہیں ہے جب نبی الاسلام چلیں گے سایہ ہوگا تو کہیں گے یہ تو وہ نبی نہیں ہے حالانکہ سایہ تھا تو میں نے تو بہت بڑی پھکی ان کو دی ہے کہ یہ جو رسول اللہ کے بال لیے پھرتے اور زیارت کروا کے پیسے بٹورتے ہو ذرا اس کے اوپر ذرا سو واٹ کا بلب روشن کرو دیکھو ان بالوں کا سایہ ہے یا نہیں ہے تو ادھر ہی چیک ہو جائے گا کہ سایہ تھا کہ نہیں سب کہانیاں بنائی ہوئی ہیں تو چونکہ آپ نے وہ وہ چیزیں منسوخ کی اور یہی کچھ ہوا یہودیوں کے ساتھ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان میں آئے نا ان کے لیے حضرت عیسیٰ کو ماننا مشکل ہو گیا کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہتے تھے یہ شریعت موسوی یوں نہیں یوں ہے تو وہ ان کے ساتھ سیکھ پھنساتے تھے حالانکہ وہ تو پیغمبر ہے تمہاری کیا اوقات ہے تم نے تو دین ابا اجداد سے ملا ہے وہ تو اللہ کی وہی کی تائید کے ساتھ ہے وہ کہتے تھے نہیں یہ یہ تو وہ ہے ہی نہیں عیسیٰ یہ پیغمبر ہے ہی نہیں اس کی بشارت تمہاری کتابوں میں کیونکہ یہ یاد رکھیے گا جب بھی کوئی نیا پیغمبر آتا ہے نا اس کی بشارت پچھلی کتابوں میں موجود ہوتی ہے تو یہ میں آپ کو وسوخ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ انسانیت کی تاریخ رہی ہے کہ جب تک پیغمبر آتا نہیں ہے نا تو سارے ایمان لا رہے ہوتے ہیں جب وہ آ جاتا ہے نا انکار کر دیتے ہیں یہ انسان کی انسٹرکٹ ہے اور آپ دیکھ لیں 
آ کے چلا جائے کوئی اس کی عزت میں اضافہ ہو جاتا ہے جب تک سامنے موجود ہوتا ہے نا اس کی وہ عزت نہیں ہوتی کیونکہ وہ انسان کی حیثیت سے ہوتا ہے نا قرآن میں جگہ جگہ ہے نا یہ کیسا پیغمبر ہے کافر کہتے تھے بازاروں میں چلتا ہے شادیاں کی ہوئی ہیں کھاتا پیتا ہے تو اور کیا کرے یار اگر یہ کچھ نہیں کرے گا تو تم کہو گے یہ ہمارا آئیڈیل نہیں ہو سکتا اور اگر اس کو بنا کے بھیجا تو آپ کہتے ہیں فرشتوں میں سے پیغمبر کیوں نہیں آیا کسی جگہ نہیں کھڑے ہوتے آٹا گوندے ہلدی کیوں ہیں تو آٹا گوندے کے لیے ہلنا تو پڑے گا تو کہیں تو ایک جگہ فکس کرنی پڑے گی نا تو اس طرح کے اعتراضات یہاں پہ آپ دیکھ لیں پولیٹیکل لیڈرز جب تک زندہ ہوتے ہیں ایک دوسرے کو وہ وول کا بات دیتے ہیں جیسے ہی وہ لیڈر مرتا ہے نا تو اس کے مخالفین بھی اس کے لیے وہ کلمات بول رہے ہوتے ہیں بندہ کے اندر یار اڈا اڈا سرمایہ اڈا امت اٹھ گیا دیکھ لیں بے نظیر بھٹو کو پی ٹی آئی نون لیگ اور پیپلز پارٹی سارے شہید نہیں کہہ رہے تو جب تک وہ زندہ تھی تو کیا کہتے تھے کیا کیا الفاظ گندے الفاظ استعمال کرتے تھے وہ مکافات عمل ہو رہا ہے جن لوگوں نے اس زمانے میں بے نظیر کے ساتھ وہ برا سلوک کیا ہے نا باقی مارے ان سے علمی اختلاف اپنی جگہ آج انہی لوگوں کو مکافات عمل ہو رہا ہے وہی کچھ ان کو بھی بھگتنا پڑ رہا ہے یہی لوگ تھے جو ان کو غدار وطن کہا کرتے تھے آج ان کو دوسرے لوگ غدار وطن کہہ رہے ہیں اور جو آج کل گلے پھاڑ کے کہہ رہے ہیں نا ان کی باری بھی آنے والی ہے یہ مکافات عمل ہے تو مرتے ہی نہ انسان عزت والا ہو جاتا ہے کیونکہ سامنے موجود نہیں ہوتا اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ نبی الاسلام کی عزت اس وقت تک ہے ان سو کارڈ عاشقین کے جب تک وہ سامنے نہ جب وہ آئیں گے نا وہ تو کہیں گے یہ بھی غلط ہو رہا ہے میں نے جو اللہ تعالیٰ نے دماغ میں بات ڈالی ہے کہ مولا علی پانچ سال تک کوفر رہے ہیں کتنے ملاد کے جلوسوں کی انہوں نے جو ہے وہ مہمان خصوصی تھے یہ ذرا بریلویوں سے پوچھیں نا ایسے منہ کھول کے بیٹھ جائیں گے ان کو بھی پتا چلے گا یار یہ کیا پوچھ لیا تو سمپل سوال ہے بھائی علیکم بھی سنتی و سنت الخلفۂ راشدین المہدین تو یہ کہتے ہیں نا جی وہ جبرائیل جھنڈا لے کے آئے تو ایک ادھر لگا تو ادھر لگا بھائی جبرائیل لے کے آئے سن مولا علی نہیں پتا لگا کہ جبرائیل جھنڈا لے کے آئے تو میں بھی کوفے تھی اپنی مسجد باریک چڑھ ڈالا ہوں چلو لائٹنگ نہیں سی ہو سکتی اس ٹائم لائٹنگ نہیں تھی چنڈے تو لگ سکتے تھے نا حضرت علی تو خود رسول کا جھنڈا اٹھا کے جنگ بدر میں عہد میں آگے چلا کرتے تھے تو آپ نے کتنے جھنڈے اٹھائے ملاد کے کوفے کے پانچ جلوس تو نکالے ہوں گے نا پانچ دفعہ تو ربی الاول آیا ہوگا نا ہے کر دیں گے تو جب تک آپ کرٹیکل انالیسز نہیں کرتے ہیں لوگوں کو بات نہیں سمجھ آتی کہ یہ بات کیا ہو رہی ہے تو یہ میں کہ آپ کو بالکل وسوخ سے کہہ رہا ہوں کہ آج نبی الاسلام آ جائیں انہوں نے کہنا ہی وہ ہے ہی نہیں پیغمبر نہیں مانیں گے یہ بہت امت کا جو حال ہو چکا ہے نا پھر لوگ کہتے ہیں نا میٹھی میٹھی باتیں کریں کیا چھوڑا ہے آپ نے میٹھی بات کرنے کے لیے میٹھی بات تو اس وقت ہو سکتی ہے جب نبی الاسلام مسجد نبی میں بیٹھے ہوں سب ہاشاش بشاش چل رہے ہوں سارے ایک نبی کی بات مان رہے ہوں کوئی دوسری بات نہ کر رہا ہو جو مسئلہ کنفلکٹ ہے جا کے رسول اللہ سے کہ رسول اللہ کے نہیں یہ یوں نہیں یہ یوں ہے تو بات مان لیں یہ یہ وہ دور ہے کہ اس میں یہ یہ پاسبل ہے اٹ پٹو تو ایک مولوی ملتا ہے نواں مسئلہ تو اندستا ہے ہاں کدھر جائے بندہ اور جب جا کے آپ کو بتاتے ہیں کتاب اللہ سنت میں لکھا ہوا ہے وہ آگے سے کہتے ہیں جی ہم نے تو آج تک سنا ہی نہیں بھائی آپ نے سنا اس لیے نہیں ہے کہ نہ آپ نے کتاب اللہ اور سنت پڑھی نہ آپ کے بزرگوں نے پڑھی جب انہوں نے پڑھا نہیں تو انہوں نے سننا کی تھی سنانے لیے کوئی نہیں سی نا یوٹیوب حافظہ اللہ ہی کوئی نہیں سی کہ تو سننا سی انہوں نے یہ تو آج ہے نا کہ زمین نے اپنے خزانے اگل دیے ورنہ ہماری بھی یہ دعوت اسی پلیٹ فارم پہ دفن ہو جانی تھی اتنے 
شہروں میں ملکوں میں جو آگ لگی ہوئی ہے کہ جناب وہ ایک منڈا آیا جی اور جی وہ کسی نے نہیں چھٹتا جی ٹھیک ہے یہ کچھ ہونا تھا یہ منڈے نے بہت پہلے آ جانا سی یوٹیوب ہوتی تھے کئی منڈے آئے بچارے ٹور گئے رو پٹ کے کیونکہ ایک علاقے سے باہر نہیں تھی آواز نکلتی آپ یہ جہاں پہ جو بڑی عمر کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان سے پوچھیں جب یہ لوگ چھوٹے چھوٹے تھے تو باقاعدہ ٹانگوں میں بسوں میں لوگ لٹک کے جاتے تھے کہ جی فلاں گاؤں میں ایک مولوی آیا ہے فلاں شہر تھا بڑا اچھا بول رہا ہے سننے کے لیے اور وہ سال میں یا دو سال بعد یا پانچ سال بعد ایک دفعہ ہی اس نے آنا ہوتا تھا شاید پوری زندگی دوبارہ نہ آئے لیکن آج تو آپ کو جانا ہی نہیں پڑتا آپ نیٹ چلائیں اور کہیں جی انجینئر صاحب کو ہم نے گھر بنانا ہے ہم حاضر ہو جائیں گے کیا ہوگا میں میرے آتا یہ ہے برکت یہ کہتے ہیں جناب پہلے کیوں نہیں ہوا پہلے ہی کچھ ہوتا تھا تو یہ کچھ بھی دیکھ لیں پہلے یہ کچھ تھا نہیں نا ہاں اگر ہم کو ایسی بات لے آئے جو ان کتابوں میں نہ لکھی ہو وہ آپ ہمیں آ کے پکڑیں کتابیں پہلے کی تھیں اب اس پہ غصہ اپنے مولویوں پہ کھانا چاہیے کہ انہوں نے نہیں آپ کو بتایا اس میں کیا لکھا ہے یا جو بتا رہا ہے اس پہ کھانا چاہیے کہ تو نے مجھے کیوں بتایا کہ یہ قرآن میں یہ لکھا ہوا تھا تیرا قصور ہے نہ تو دسدا تھے نہ میرا ذہن الجدہ یہ تو اسی طریقے سے ہے کہ بلی جو ہے نا اس کو دیکھ کے کبوتر آنکھیں بند کر لے کہ میں آنکھیں کھول لی تو بلی دیکھ کے میں خوف کھا جاؤں گا تو آنکھیں بند کرنے سے تو اگر بلی بھاگ جاتی ہے نا تو پھر آپ آنکھیں بند کر لیں تو بلی کیا بھاگ جائے گی بہتر تو یہ ہے کہ آنکھیں کھولیں اور بلی کو دیکھ کے تو اپنے لیے کوئی بچنے کا سامان کریں وہ ام اللہ ہم اور وہ خوش نصیب جن کے چہرے قیامت والے دن روشن ہوں گے ففی رحمت اللہ وہ تو اللہ کی رحمت میں ہوں گے اللہ جاننا من ہم اللہ انی اسلو کا من فضل کا و رحمتک اللہ امین ہم فی ہا خالدون وہ رہیں گے اس میں ہمیشہ ہمیش تل کا آیات اللہ نتلوہ علی کا بالحق یہ اللہ کی آیات ہیں جو ہم باب مقصد آپ پہ تلاوت کر رہے ہیں حق کے ساتھ حق کا ترجمہ سچائی بھی ہوتا ہے اور عربی میں حق کا ترجمہ پرپز فل بھی ہوتا ہے باب مقصد وم اللہ یرید ظلم للعالمین اور اللہ اہل جہاں پر ظلم کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا یعنی اگر ظلم کا ارادہ رکھنا ہوتا تو اس طرح سمجھا رہا ہوتا اللہ تعالیٰ کی آخرت کی ویڈیو چلا دی آپ کے سامنے صرف ویڈیو نہیں چلائی ہے پیغمبر بھیج دیا صرف پیغمبر نے ساتھ سلیبس بھیج دیا پرچہ بھی آؤٹ کر دیا تو اللہ تعالیٰ یہ ساری باتیں اس ثبوت میں پیش کر رہا ہے کہ مجھ میں کوئی فنیٹک نہیں ہوں کہ مجھے کسی کو تکلیف دے کے تو جس وہ کہتے تھے نا پرانے دیوتاؤں کے بارے میں یونان کے دیوتا اور فلاں وہ کہتے تھے جی وہ خون مانگ رہے ہیں خون مانگ دینے تو اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا رد کیا کہ مجھے کسی کو عذاب دے کے کوئی خوشی محسوس نہیں ہوتی ہے نہ اللہ تعالیٰ کوئی ارادہ رکھتا ہے کہ بندوں کو ضرور عذاب دے گا اللہ تو ہمدردی والا ہے مائل بکرم ہے اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ اس نے اپنے پیغمبر بھیجے کتابیں بھیج دی اور پیپر بھی آؤٹ کر کے بتا دیا تمہارے ساتھ ہونا کیا ہے اگر یہ کرو گے تو یہ ہوگا یہ کرو گے تو یہ ہو جائے گا وللہ مافل سماواتی و مافل ارد اور جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اللہ ہی کا ہے اللہ ہی اس کا مالک ہے وہ اللہ ترجا العمور اور تمہیں لوٹ کر اللہ ہی کی طرف جانا ہے کون تم خیرا امت اخرجت لاس تم سب سے بہترین امت ہو جو لوگوں کے نفع کے لیے نکالی گئی اب یہ آیت نمبر ایک سو دس چونکہ ایک کریٹیکل آیت ہے اس چیز کی متقاضی ہے کہ میں اس پہ کم از کم پندرہ بیس منٹ بولوں لیکن اب چونکہ ٹائم ہمارا اوور ہو چکا ہے انشاءاللہ میں اگلی قرآن کلاس نمبر ففٹی تھری میں
اسی آیت سے اسٹارٹ کروں گا اس کانٹیکسٹ میں انشاءاللہ کراس ریفرنس کے طور پہ جو قرآن کی آیات اور احادیث ہیں انشاءاللہ ڈسکس کروں گا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے اسے معاف کر دے دھو دے اور ہمیں معاف بھی فرما دے ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے سبحان اشد اللہ 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 جزاکم اللہ خیر